0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal de Synapsis MP. El día de hoy tenemos una clase especial porque es nuestro video número 50 en este canal eh, y ya somos más de 4.000 personas en el canal, en esta comunidad dedicada a cambiar el mundo. Entonces espero que les guste la clase de hoy. Estamos ahora revisando el segundo nivel de potencial de acción y excitabilidad eléctrica. Nos vamos a concentrar específicamente sobre propiedades eléctricas del corazón toda la base del electrocardiograma y de cómo se da esta contracción normal en el corazón. Espero como siempre les guste. Entonces analicemos el nivel 2 de la excitabilidad eléctrica de las células, esta vez nos vamos a enfocar específicamente en las propiedades eléctricas que tiene el corazón, que como ya sabrán este es como el precursor o las bases fisiológicas de lo que será más adelante las arritmias y el electrocardiograma que vamos a revisar en otra clase. El corazón, todos lo sabemos, o espero que lo sepamos, es este órgano muy importante que se encarga de transportar sangre. Básicamente la sangre le llega a través del cuerpo, a través de las venas cava, llega a las aurículas, las aurículas son un reservorio de sangre, de ahí la aurícula solamente almacena la sangre para después pasarla al ventrículo, el ventrículo es el que se llena de sangre y por fin se contrae y fuertemente lanza la sangre hacia el resto del cuerpo de una manera extremadamente simplificada, luego lo vamos a ver más en bases fisiológicas. Pero esto implica que el corazón tiene que tener una propiedad eléctrica y una mmm, función mecánica muy importante y muy sincronizada. O sea, no podemos dejar que cada parte del corazón se contraiga a la hora que le dé la gana. Normalmente la contracción para que sea adecuada en las aurículas tiene que empezar en la parte de arriba, justo para que la sangre se empuje, ay, se empuje hacia abajo, hacia el ventrículo tiene que ser antes de la contracción del ventrículo, una vez que ya salió toda la sangre y se llena el ventrículo de sangre, entonces empieza la excitación eléctrica y por lo tanto la contracción del ventrículo y empieza en la parte de abajo para terminar en la parte de arriba, de nuevo esto lo vamos a ver más adelante. Pero para que esta contracción sea adecuada y sea sincrónica, o sea todas las células se, se contraigan exactamente el momento necesario y empezando por las que deben de empezar y terminando por las que deben de terminar, el corazón va a tener un sistema altamente especializado de transmisión de la electricidad y de estos potenciales de acción. Eh, igual lo vamos a revisar más a detalle en otras clases. Aquí solamente veremos que el corazón eléctricamente tiene tres tipos de células. Las primeras son las células de marcapaso. Estas lo que hacen es determinar cuándo el corazón tiene que dar un latido y cuándo no tiene que dar latidos. Y va a tener dos marcapasos principales, que es el... Eh, sinusal, que es el fisiológico el más importante y el aurículo ventricular, que está entre aurículas y ventrículos que es segundo en importancia, aunque otras células como las de GIS o las fibras de Purkinje también pueden actuar un poco como marcapasos pero no es lo normal después tenemos las células principales que hacen el trabajo, o sea las marcapasos son las que organizan pero las musculares son las que hacen el trabajo de contraerse y expulsar la sangre hacia el cuerpo estas van a ser extremadamente importantes, todas van a ser extremadamente, extremadamente importantes, pero estas son las que trabajan. Y por último, vamos a tener las células de transmisión, o sea, las que comunican el mensaje del jefe, que son las células marcapaso, a las células musculares, es decir, ahora tú contraerte, ahora tú, ahora esta parte de acá, tú no te contraigas, tú ya tuviste que haber contraído, etc. De manera que las de transmisión son las que más o menos organizan el proceso. Y vamos a ver que los tres tipos de células, las de marcapaso, de transmisión y musculares, van a tener propiedades eléctricas diferentes. Por último, solo mencionaré por si lo encontraré en la literatura, las células marcapaso también son llamadas células P, por pacemaker en inglés, que significa marcapaso. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las características especiales de cada una de estas células? Primero, las células de marcapaso son, ya lo vimos, el nodo sinusal, el nodo ventricular, y también puede haber células que pueden llegar a funcionar como marcapaso, pero no lo hacen de manera normal, que son las de GIS y las fibras de Purkinje. ¿Qué significa esto? Estas células tienen entonces un automatismo jerárquico, ¿qué significa? Siempre van a tener una jerarquía en cuál va a ser la primera o la más importante que tiene que funcionar. Y mientras esa esté funcionando, que en este caso sería el nodo sinusal, las otras no van a tener función de marca paso. Solamente van a servir para transmitir el estímulo eléctrico. Entonces el nodo sinusal es el fisiológico y es el que va a servir normalmente. Si un paciente por alguna razón no sirve su nodo sinusal, ya sea que tuvo un infarto o algo le pasó, entonces ahora el nodo aurículo ventricular va a empezar a funcionar. Y este es el que va a llevar el ritmo del corazón. Si este también llegara a disfuncionar, entonces el haz de Gis puede funcionar. O las fibras de Purkinje en última instancia extrema pueden funcionar como marcapasos. ¿De qué va a depender esto? De qué tan rápido se activan estas células. ¿Y por qué tan rápido? O sea, ¿qué tan, ¿cuántas veces por minuto vamos a tener actividad de estas células? Ahorita van a, lo voy a explicar un poquito más adelante, ya que veamos cómo funcionan. Pero básicamente el marcapasos sinusal, el fisiológico, se activa 80 veces por minuto, en promedio. O sea, puede de 60 a 100, pero bueno. Vamos a poner un promedio que sea de 80. Entonces, esto es lo que determina el ritmo cardíaco fisiológico. O sea, nosotros cuando estamos sentados en un día normal, sin hacer mucha actividad física, el nodo sinusal está latiendo 80 veces por minuto, que es la frecuencia cardíaca. Si nosotros no tuviéramos este nodo sinusal y nos fuéramos al extremo de las fibras de Purkinje, estas solamente se pueden activar 20 veces por minuto. Lo cual asegura que ese paciente no muera inmediatamente, o sea, porque su corazón sigue con automatismo y sigue latiendo, pero es muy, muy poquito, entonces no puede tener una vida normal. Normalmente tus pacientes están inconscientes, hay que llevarlos al hospital y ponerles un marcapaso artificial. Eh, además, esto como solamente late 80 veces por minuto, esto nos parece mucho, pero en realidad no es tanto, se le llama que tiene potenciales lentos. O sea, los potenciales de acción no son iguales a los potenciales de acción que ya hemos revisado de otras células, van a ser más lentos especialmente por el ion calcio que lo vamos a ver más adelante. Pero no tienen potenciales tan rápidos como las otras células y esto va a ser muy importante para determinar el ritmo entre otras cosas. Y por último, ¿qué es lo que les va a dar eléctricamente la cosa tan especial que tienen una corriente llamada corriente de marcapasos? O sea, va a tener una entrada de iones especial que va a generar que estas células sean capaces de funcionar como marcapaso. Esto también son células automáticas, autónomas. Estas no necesitan de otras partes del cuerpo para latir. De hecho, todos hemos visto estas imágenes en las cuales el corazón, incluso afuera del cuerpo, puede seguir latiendo. Ya vimos un poco, ya mencioné un poco las células de transmisión. Estas básicamente transmiten justamente la información que manda el marcapasos hasta las células musculares. ¿Cuáles son? Van a ser el, el nodo auriculo-ventricular, el as de His y las fibras de Purkinje principalmente, aunque como vamos a ver más adelante todo el corazón transmite energía eléctrica, estos son los que más nos organizan cómo debe ir la información eléctrica y sincronizan al corazón, de manera que hacen que primero latan las aurículas y luego los ventrículos y que le dé tiempo al corazón en una cosa llamada retraso fisiológico o retardo fisiológico, le da tiempo a las aurículas para que se vacíen de sangre antes de que el ventrículo empiece a latir y mande toda la sangre al cuerpo. Y estos potenciales van a ser potenciales intermedios, no son tan lentos como las de las células marcapaso, pero no son tan rápidos como una célula normal muscular, y esto es porque van a tener una mayor cantidad de corrientes de sodio. O sea, el sodio va a estar más implicado en los potenciales de estas células. Por último, vamos a tener las células musculares. Estas son el 90% del corazón, porque a fin de cuentas son las que hacen el trabajo, las que mandan la sangre. Van a ser básicamente las aurículas y los ventrículos, va a ser o más bien va a haber una mayor cantidad de tejido muscular en los ventrículos y específicamente en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene que mandar la sangre a todo el cuerpo, a diferencia del ventrículo derecho que solo manda sangre al pulmón. Entonces, el ventrículo izquierdo es donde más hay tejido muscular. Estos van a estar encargados no de las, eh, las propiedades eléctricas del corazón, sino de la fuerza mecánica, o sea, de lanzar la sangre. Va a tener potenciales rápidos. Ya lo vimos, esta va a ser porque tiene una preferencia a corrientes de sodio, aunque aún así no son las, los potenciales tan rápidos como, por ejemplo, las neuronas. Ahorita vamos a ver por qué. Y van a tener un proceso extremadamente importante que va a ser la, el acoplamiento de la excitación con la contracción. Estas células no se pueden dar el lujo de únicamente excitarse, como si fuera una neurona. Estas además tienen que hacer el trabajo. Tienen que contraerse. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Entonces, si nosotros tuviéramos el corazón, vamos a suponer que aquí están las células marcapasos en la aurícula derecha, que sería el nodo sinusal. Vamos a escribirlo, nodo sinusal. Aquí tenemos el automatismo basal del corazón. Este es el que de manera fisiológica determine que el corazón lata entre, 80 y, entre 60 y 100 veces por minuto, en un promedio de 80. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas células marcapaso, va a haber una que... Ah, bueno. Estas células del corazón, para tener una comunicación eléctrica altamente eficiente, van a estar llenos de un tipo de comunicación celular llamada uniones gap. ¿Qué es esto? Básicamente es un túnel que conecta una célula con las células de junto esto ya lo vimos en la clase de comunicación celular entonces no me voy a meter más en esto les sugiero que la revisen ahora esta comunicación celular de uniones gap hace que cuando una de las células que sea la más rápida que se active se despolariza o sea, ya genera su potencial, ahorita vamos a ver qué tipo de potencial es, es un potencial de marcapasos pues le va a transmitir la energía eléctrica, las iones y todo lo que entró en esta célula a las células vecinas generando que a su vez se despolaricen estas otras células. Recuerden también que mientras las células de marcapaso tienen potenciales lentos, las células musculares tienen potenciales rápidos. Aquí no voy a poner a las células intermedias que transmiten la información para que sea más fácil de entender. Entonces ya despolarizamos a las células de junto y de ahí estas despolarizan a las de junto, y a las de junto, y a las de junto... Y así se va despolarizando todo el corazón del de nodo sinusal al ápice. Esta es una representación esquemática de todo el corazón. ¿Qué es lo que nos asegura este tipo de estimulación? Pues que empiece en un lugar y que acabe donde nosotros queremos que acabe, que sea ordenado y que sea sincronizado. De manera que vamos línea por línea despolarizando partes de nuestro corazón. Ahora, ¿por qué no, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que están unidos por un túnel, pues evidentemente la información eléctrica pasa de aquí a acá, o sea, de la célula 1 a la célula 2. Pero una vez que la célula 2 se despolarizó, en teoría, todos los iones que tiene la célula 2 pueden regresar a la célula 1. Entonces ya aquí me llené de iones, cuales seas, cual, cualesquiera que sean, pueden regresar. Y entonces eso implica que, si yo tengo energía eléctrica podría seguir un camino más o menos así, irse para acá, y ya que está por acá, como estas células son rápidas, y aquí tardó más por las células de marca paso, hubo un retraso, se podría regresar y entonces volver a generar un potencial de esta manera. ¿No? O sea, podría generar una arritmia. Ahora en vez de que la contracción y por lo, la excitación y por lo tanto la contracción vaya de la base al ápice, o sea que esta es la última parte que se debe de contraer para que el corazón sea eficiente, nos voltemos y entonces ahora vaya hacia allá nuestra información eléctrica y por lo tanto nuestra contracción generando una arritmia potencialmente letal. ¿Cómo le hace el corazón para que esto no suceda? Pues esto es por el mecanismo, uno de los mecanismos que ya vimos en la clase pasada. ¿Qué es, que es lo que sucede? Cuando estas células se despolarizan, vamos a suponer que son todas estas. Cuando toda esta hilera de células se despolariza, mandan, eh, se llena de iones, vamos a suponer que sea sodio, y de ahí mandan iones sodio a la siguiente célula, lo cual también aumenta los iones sodio que hay en esta. Y esta se despolariza a su vez. Sin embargo, cuando esta se despolarizó y entró el sodio, el sodio cuando regresa, porque sí regresa, porque esto es una unión gap, puede ir, es, bi, es bidireccional, el sodio se empieza a acumular en esta célula, pero ¿qué es lo que va a suceder? Esta célula va a ser incapaz de responder, porque sus canales de sodio van a estar inactivados, no solo cerrados, sino inactivados, debido a que está en periodo refractario absoluto. Todas estas células van a estar en periodo refractario absoluto, de manera que pueden estimular a la siguiente hilera, pero ellas ya no pueden ser estimuladas, está completamente bloqueada. Esto va a ser extremadamente importante porque esto es lo que previene y esto es lo que asegura que la comunicación eléctrica sea en una sola dirección, no en dos direcciones. Pero para que este mecanismo se asegure y éstas se queden en periodo refractario absoluto, necesitamos que su potencial dure una cantidad específica de tiempo, que no me quiero adelantar, pero es más o menos 200 milisegundos. Si nosotros aseguramos que nuestro potencial dure 200 milisegundos de todas estas células, sabemos que vamos a estimular estas, y luego se van a estimular estas, pero no va a regresar la información. Sin embargo, si nosotros recortamos de manera importante este potencial, y ya solo durará 100 segundos, entonces en estas circunstancias sí hay una posibilidad de que esta célula regrese los iones sodio, y esta ya esté de nuevo lista para disparar y entonces ahora sí creemos una arritmia porque la información eléctrica regresa esto va a ser muy importante no lo olviden por favor ahorita lo vamos a volver a tocar más adelante pero entonces este es un esquema general de cómo se da esta excitación y un poquito después se da la contracción de las... Muy bien, como esta clase es un poco complicada, ahora va un pequeño descanso. Si quieren, vayan, distraigan su momento. Y regresamos con la segunda parte, en la que ya trataremos específicamente las diferentes corrientes en los diferentes tipos de células que tenemos. Y entonces vamos a analizar ahora específicamente las células que tenemos. Vamos a tener primero las células musculares. Ya quedamos que en la célula marcapaso algo sucede y entonces esta solita, sin ninguna intervención externa, genera un potencial de acción. Y al generar un poten potencial de acción se llena de una serie de iones, principalmente sodio y calcio, y estos van a atravesar por la unión gap, que siempre está abierta, hacia células ya musculares, estas son las que tienen que generar la contracción. De manera que esta célula eh, muscular estaba en un potencial de menos 90, porque ya lo vimos también en la clase de potencial de membrana y de acción, pero es porque las, tiene corrientes de sodio, el, el, perdón, de potasio. El potasio está saliendo todo el tiempo, entonces está en menos 90. Pero cuando la célula marca paso le, le manda cargas positivas, muchas, muchas cargas positivas, pues ya no estamos en menos 90, sino que tenemos una despolarización y con esta pequeña despolarización llegamos al umbral activamos canales de sodio dependientes de voltaje estos canales de, de, de sodio dependientes de voltaje generan ya todo el potencial o sea se despolariza completamente nuestra célula ventricular y ya estamos completamente despolarizados y ya que estamos en estos potenciales positivos se bloquea, se inactiva completamente ese canal de sodio y queda inutilizable hasta que regresemos a potenciales negativos de manera que aquí empezamos nuestro periodo refractario absoluto ya no podemos volver a estimular a esa célula y ya mencionamos porque es importante para mantener el ritmo adecuado sin embargo en este punto en una célula normal abriría canales de potasio y empezaríamos a bajar el potencial pero cuando lo hacemos en esta célula ventricular, abrimos el canal empieza a salir el potasio pero en vez de que nosotros regresemos a una polaridad negativa, de repente nos paramos. Tenemos una meseta en nuestro potencial de acción. ¿Qué es esta meseta? Esta meseta no estaba en las otras células que nosotros estudiamos. Esta meseta va a tener diferentes o va a tener eh, funciones muy importantes. Vamos a ver cuáles son. Es dada, primero que nada, por canales de calcio. Estos canales de calcio son dependientes de voltaje, o sea, cuando nosotros ya empezamos a repolarizarnos, se van a activar más o menos en potenciales, empiezan a activarse desde cero, pero tiene una excitación, una activación máxima a más 35 o incluso más 60 que llegan muchas de las células ventriculares del corazón, especialmente al ventrículo izquierdo, Entonces puede ser incluso más 60. Pero bueno, el punto es, ya que estamos en potenciales positivos, francamente positivos, se abren estos canales de calcio y por supuesto permiten que el calcio entre. Y al mismo tiempo tenemos una corriente de potasio que permite que el potasio salga. Entonces por un lado estamos metiendo cargas positivas y por otro lado estamos sacando cargas positivas. Esto genera que la, el potencial de acción quede en, quede en una cosa que se llama clamp, pinzado o sea por cada carga positiva que yo meto voy a sacar una carga positiva entonces queda en un momento de estabilidad muy similar a el potencial de membrana basal pero aquí es por la apertura o por la corriente de calcio que entra y el potasio que sale al mismo tiempo más o menos cuánto dura este potencial o esta meseta va a durar más o menos 175 milisegundos esto va a ser importante para determinar el tiempo total que dura el potencial de acción del ventrículo y esta es la razón por la cual es un potencial mucho más tardado que una neurona o una célula normal. Una vez que pasan... Bueno, y estos canales de calcio que van a permitir la entrada de estos iones, estos iones calcio y esta, van a permitir esta meseta, se van a llamar canales de calcio tipo L. ¿Por qué L? Porque su activación es long lasting, o sea, dura mucho tiempo y porque genera corrientes large, o sea, grandes. Entonces, los canales L de calcio son los que van a permitir esta meseta junto con los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Qué es lo que sucede ahora? Después de 175 milisegundos se van a cerrar los canales de calcio porque dura mucho su activación, pero no es infinita. Los canales de potasio van a seguir abiertos y de hecho se van a abrir incluso más. Y entonces, como ya no tenemos esta corriente de calcio, pero sigue saliendo el potasio, ahora sí nuestro potencial va a caer y va a regresar a la polaridad basal. Esta meseta es importante porque, por un lado tenemos la excitación, la excitación por medio de los canales L de calcio, que genera este gradiente o que genera este potencial, pero además recordemos que esta excitación va a estar acompañada de la contracción. Este calcio que genera una despolarización, también como ya vimos en la clase de contracción muscular, vimos músculo estriado pero pasa lo mismo o muy similar en el músculo cardíaco, este calcio va a ser esencial para que nosotros controlemos esta contracción. Y esta meseta además le está dando el tiempo suficiente a la célula muscular para que genere la contracción. Si nosotros tuviéramos un potencial potencial, tan rápido como en las células neuronales, esta célula muscular no sería capaz de contraerse y no sería capaz de bombear sangre. Entonces lo que estamos generando es un tiempo adecuado para que se contraiga y expulse la sangre, estamos generando entrada de calcio para la contracción y estamos generando una sincronización de todas las células cardíacas. Y metiéndome un poquito más, este es un esquema de una célula de músculo esquelético, pero pasa básicamente lo mismo en el músculo cardíaco y lo vamos a ver en una clase diferente. Aquí solamente mencionaré que cuando la célula marca paso se despolariza, permite la entrada de iones a través de la excitación. Va a ser principalmente paso de iones sodio y iones calcio. Y de esos, el más importante para el proceso de contracción va a ser el calcio. ¿Por qué? Porque una vez que el calcio llega de la membrana al retículo sarcoplásmico liso, que es donde las células guardan calcio, igual que pasó en la contracción muscular, este calcio va a generar liberación de más calcio. O sea, el retículo sarcoplásmico sensa que ya hay calcio por la despolarización y libera más calcio en un proceso muy originalmente llamado liberación de calcio inducida por calcio. Y es este segundo calcio, el retículo endoplasmico liso, igual repito que en el músculo esquelético, lo que va a generar la interacción entre la miocina y la actina y va a generar la contracción del músculo, en este caso del músculo cardíaco, para bombear sangre. Muy, muy importante y ese es el fundamento de la excitación-contracción. Y este es el mecanismo de la contracción. Entonces, revisando por, eh, una vez más el potencial de las células musculares del ventrículo, tenemos que empieza en una polaridad muy negativa porque tienen mucha permeabilidad basada al potasio, que esa se llama fase 4 para un estudio más sencillo, es permeable al potasio por las corrientes o el... Sí, la corriente es esta, ya la rectificadora de, de potasio. De ahí nos despolarizamos a través del sodio por un canal muy rápido esta es llamada fase cero, hasta llegar a, a potenciales bastante positivos, más 50, más 60. Después, ya que estamos en, en potenciales positivos, se abren canales de potasio, el cloro también participa, pero no, no lo mencioné porque no es tan importante este, y complica mucho la situación, pero básicamente se abren canales de potasio, empieza a salir el potasio, y entonces tenemos que esta meseta está dada porque el calcio entra y el potasio sale. Y como lo hacen en la misma proporción, en esta fase 2, tenemos en clamp nuestro voltaje, o sea, tenemos pinzado el voltaje y ya no hay cambios en el voltaje de la célula. Por último, cuando la corriente de calcio desaparece porque se cierran las proteínas, los canales iónicos de calcio, el potasio sigue saliendo y entonces se eh, repolariza la célula en la fase 3 y regresamos a la fase 4 el total del potencial de acción dura 200 milisegundos de los cuales más o menos 175 están dados ya lo vimos por esta meseta generada por el canal L de calcio ahora entramos a las células de marcapaso las células de marcapaso tienen particularidades importantes pero son muy interesantes la primera diferencia es que estas células sí tienen canales de potasio abiertos de manera basal pero son mucho menos o sea, son poquitos los que tienen de manera que esta salida de potasio basal no llega a más de menos 55 o menos 60 ya en, en casos más extremos. Mientras más marcapaso, o sea, mientras más puro es el marcapaso, tiene un potencial menos negativo. Las células de transición ya llegan a menos 60, menos 70 fácilmente y las células musculares ya lo vimos quedan en menos 90. ¿Qué es lo que sucede en estas células? Además de que no tienen tantos canales de potasio, estas células no tienen un potencial de membrana estable, o sea, no se quedan quietas si nosotros las dejamos en un medio X. Estas siempre tienen una activación importante y esto es por unos canales especiales llamados canales de marcapaso o canales FONI que generan una corriente llamada corriente de marcapaso o corrientes FONI. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en potenciales negativos, en menos 55, que es en teoría cuando la célula debería estar descansando pues no la dejamos descansar. Hacemos que a menos 55 este canal se abra. Y la característica especial de este canal es, si fuera simplemente de sodio, ya lo hemos visto, por el gradiente electroquímico del sodio, este causaría picos muy altos y una despolarización muy rápida. Pero nosotros queremos que solamente esta célula lata o se active 80 veces por minuto. Entonces tenemos que hacer que sea mucho más lenta. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? este canal va a permitir tanto la entrada de sodio como la salida de potasio entonces va a ser un canal permeable a cationes, todo lo que tenga carga positiva va a poder cruzar entonces el sodio desesperado trata de entrar pero al mismo tiempo el potasio trata de salir siempre entra un poquito más sodio del potasio que sale y entonces eso genera que se vaya despolarizando lentamente entonces todo el sodio que entró con el potasio que salió hace que entra más sodio y se va despolarizando lentamente, hasta que de repente llega al umbral, que en este caso es menos 40 para las células de marcapaso. Y aquí viene otro punto. Si nosotros usáramos canales de sodio dependientes de voltaje, otra vez sería muy rápida la activación, y muy rápida la inactivación, porque son canales tremendamente rápidos. Pero lo que hacen estas células musculares es que de nuevo utilizan a los canales L de calcio. Los canales T de calcio también participan, pero no los voy a mencionar en esta clase. Le dedicaremos un video específico a los canales T de calcio. Vamos a enfocarnos ahorita únicamente en los L de calcio. Entonces, cuando llegamos a los menos 40 volts, ya tenemos actividad de los L de calcio. Entonces, se cierra nuestro corriente FONI, o sea, ya no entra sodio y sale potasio, se bloquea eso. Y si se abre los de calcio, permitiendo una entrada de una gran cantidad de moléculas de iones de calcio, generando ahora sí la despolarización completa. Esta tampoco se despolariza tanto, como es un canal de calcio, llega más o menos a 20. Y ya quedamos que estos duran abiertos más o menos 170 milisegundos, de manera que tarda un rato en subir y quedarse hasta arriba. Cuando ya alcanzamos potenciales positivos, ahora lo que sucede es que cerramos los canales L de calcio, ya, pero es por tiempo, después de los 175 milisegundos, y ahora abrimos canales de, de potasio dependientes de voltaje. Y como hay una gran cantidad de cargas positivas, porque ha estado entrando sodio y entrando calcio, el potasio sale desesperado y genera la repolarización. Pero, por supuesto, una vez que nos repolarizamos y llegamos a menos 55, de nuevo se abre el canal que genera la corriente FONI o corriente marcapasos y el, el proceso se repite una y otra vez, generando de manera espontánea activación, de nuevo, si este es el marcapaso sinusal, 80 veces por minuto. Si fuera las fibras de Purkinje, 20 veces por minuto. Ahora, hay un segundo mecanismo que tienen estas células de marcapaso para generar automatismo, o sea, contracciones espontáneas. Y esto es importante porque la, el corazón sí tiene estímulos externos, o sea, sí tiene esta corriente en la membrana que genera su despolarización, pero también de manera intrínseca, incluso sin estos canales de la membrana, puede generar fluctuaciones y potenciales cada X tiempo. ¿Cuál va a ser la base de esto? También ya vimos mucho de esto en comunicación celular y en, en contracción muscular, pero básicamente lo que hace es que, de manera espontánea el retículo sarcoplásmico de estas células marcapaso empiezan a liberar calcio generando corrientes de calcio desde dentro de la célula o sea no necesitamos que entre el calcio de afuera podemos usar únicamente el calcio de adentro del retículo sarcoplásmico entonces por supuesto se libera este calcio este calcio genera, bueno se va liberando poco a poco entonces genera esta despolarización una vez que alcanzamos el umbral, todo es exactamente igual. Se activan los canales L T y después los canales L de calcio. Entra el calcio, se despolariza, más o menos 175 milisegundos. Después se abren los canales de potasio y se repolariza. Y de nuevo, en potenciales negativos, el retículo sarcoplásmico libera su calcio de manera eh, poco a poquito. Pues, y generamos otro potencial. Aquí lo importante es que, el, como el calcio del retículo sarcoplásmico es el que genera estas fluctuaciones, esta teoría, que ha estado agarrando mucho auge, parece ser que sí está muy bien fundamentada, necesita que el calcio, que estaba dentro de nuestra célula, desaparezca. Obviamente se, vuelva, se saque por, pues, de la membrana o del citoplasma de la célula. De manera que los principales mediadores de esta eliminación del calcio son la enzima, que ya la hemos visto, llamada cerca, que lo que hace es una tepeasa, o sea, gasta energía de la célula para secuestrar al calcio dentro del retículo sarcoplásmico, se llama cerca, y también vamos a tener un transportador o un contratransportador en la membrana, entonces cerca es para el retículo sarcoplásmico, pero también vamos a tener el contratransportador en la membrana, que es de sodio-calcio. Entonces lo que hace esta célula es que Agarra el sodio extracelular. Perdón, el, sí, el sodio extracelular y lo mete a través del transportador. Intercambiándolo por calcio. De manera que el calcio sale y el sodio entra. Entonces, cuando el retículo sarcoplásmico empezó a liberar el calcio al eh, medio intracelular, o sea, al citoplasma. Este contratransportador agarró ese calcio extra, lo sacó metió sodio y entonces también favoreció esta despolarización gradual. Entonces, esta es una segunda teoría, es esencial, se ha, se ha implicado de manera muy importante en el control del ritmo. Pareciera que esta es la más importante, aunque también las corrientes de marcapaso y las corrientes funny son extremadamente importantes, manera que pareciera que es una regulación dual por parte de la membrana y del retículo sarcoplásmico. Y aquí lo tenemos otra vez. Estos son los gradientes. En negativo se activan las corrientes lentamente y después se despolariza rápidamente por calcio, por los canales L, se repolariza por potasio. Y aquí lo que lo controla es la corriente de marcapaso, al principio de la despolarización son los canales T de calcio y por último los canales L de calcio, que estos los mencionaremos más en otra clase. Y estos son esenciales para los demás marcapasos que tenemos en el, en el cuerpo, por ejemplo el centro respiratorio y otros más. Y como una segunda teoría que ya es bastante aceptada, además de la corriente de marcapasos, el calcio del retículo sarcoplásmico también genera la despolarización cada X tiempo. Por último, en última instancia vamos a revisar, obviamente las células del corazón son altamente susceptibles a ser moduladas. De manera que cuando nosotros le agregamos adrenalina, esta adrenalina cambia toda la función del corazón. Aquí voy a mencionar más bien los cambios eléctricos, aunque también hay por supuesto cambios mecánicos. Y todo esto lo revisaremos más en una clase ya de fisiología cardíaca. Pero básicamente cuando tengo la adrenalina, ya lo vimos en la clase de adrenalina y de comunicación celular, esta se acopla a receptores, hace mil maravillas y aumenta una proteína sinasa llamada proteína sinasa A. Esta de lo que se encarga es de ir pegando grupos fosfato a las diferentes proteínas que ya tiene nuestra célula. En el caso de las células del corazón, específicamente aquí podemos ver que es una célula de marcapasos porque tiene activación espontánea cada X tiempo. Las proteínas que va a fosforilar va a ser las de los canales FONI o de marcapasos y los canales tipo L de calcio. Entonces vamos a fosforilar los canales L y los canales FONI o marcapasos. Y además vamos a recordar que la adrenalina fosforila la cerca, que mencionamos en la diapositiva pasada, y el transportador de sodio-calcio. De manera que va a ser muy eficiente el trabajo de estas dos. O sea, va a hacer que la cerca atrape de manera muy eficiente al calcio hacia el retículo sarcoplásmico y que el transportador saque una gran cantidad de calcio. Entonces, todas estas están fosforiladas. ¿Qué es lo que va a suceder entonces con esta adrenalina? Al estar fosforiladas hace que todas trabajen más. Y al trabajar más, si entra más sodio, por el, la corriente FONI y si sale más calcio del retículo sarcoplásmico entonces la pendiente se va a hacer más pronunciada o sea más rápido está entrando el sodio más rápido se está despolarizando y más rápido sale calcio del retículo sarcoplásmico no solo eso, una vez que nosotros llegamos al umbral el canal de calcio también deja entrar más calcio entonces se llena más rápido de calcio esta célula de manera que pasamos de una activación lenta esto podría ser a lo mejor 80 latidos por minuto a una activación mucho más rápida únicamente cambiando la pendiente por la cinética de estas proteínas. Entonces, al cambiar la pendiente se acelera todo el proceso y ahora tenemos 100 latidos por minuto o 120 o 130. Este es, uno, este es el principio fisiológico de, de por qué tenemos taquicardia con la adrenalina. Es por la alteración de estos canales del marcapasos, que el marcapasos entonces tiene más despolarizaciones y por sus uniones gap le transmite esa energía eléctrica o ese potencial a las células ventriculares que están juntas. Bueno, perdón, a las células musculares, no solo ventriculares. El óxido nítrico y el péptido natriurético atrial lo que hacen es justamente lo opuesto. En vez de activar a la proteína sinasa A, activan a la proteína sinasa G, porque en vez de aumentar el AMP cíclico, aumentan el GMP cíclico. Y esto es lo que hacen es que fosforilan en otro sitio, opuesto al sitio de fosforilación de la proteína sinasa A. De esta manera lo que hacen el óxido nítrico hay que fosforilación, pero bueno, lo que hacen estos dos mediadores es justamente el proceso opuesto. Bloquean la función de la adrenalina, bloquean la proteína sinasa A y hacen que el corazón sí lata un poco más despacio, pero principalmente que lata más suave, o sea que sea menos que genere menos tensión, que vamos a ver por qué es importante en otra clase. Por otro lado, si nosotros ahora lo que agregamos es la acetilcolina, que es el sistema nervioso parasimpático, también estoy ya en, en la clase sistema nervioso autónomo, la acetilcolina lo que va a hacer está acoplada a una proteína GI. Entonces bloquea la MP cíclico y bloquea la acción de la proteína A. Al bloquear la proteína A, pues ya no uy, ya no existe proteína A, o sea, ya es mucho menos. Y al no haber proteína sinazada, pues también se desfosforilan, todos estos canales que estaban fosforilados. Además, la proteína GI a la que está acoplada la acetilcolina, la subunidad beta-gamma, fosforila el canal de potasio, el basal, el que genera el potencial basal de la célula de marcapasos, que quedamos que estos no tenían muchos activos, y entonces estaban en menos 55. Ahora, activando a este canal de potasio, la célula pasa de estar en menos 55 a estar en menos 70. Y al estar en menos 70 para, para alcanzar el umbral tarda más tiempo porque el canal está funcionando igual, a lo mejor incluso menos porque ya no está fosforilado. Entonces la pendiente tarda más en llegar a menos 40 y a generar el potencial de acción. Y una vez que nos repolarizamos, como están más activados los canales de potasio, nos repolarizamos a más negativo, generando que de una frecuencia de 80 latidos por minuto al haber menos actividad autónoma, ahora estamos en 60 o menos latidos por minuto todavía. Qué horrible 60. Por último, ¿qué es lo que pasa en las células ventriculares? Pues de la misma manera, cuando nosotros estimulamos con adrenalina, ya que vemos que los canales L de calcio funcionan más, entonces hay, una mayor, hay un mayor pico y una mayor concentración de calcio en esta célula, lo cual no va a ser tan importante en la excitabilidad, pero sí va a aumentar la contracción. Va a hacer que la contracción del corazón sea más fuerte. Y además, al fosforilar la cerca y el contratransportador de sodio calcio, hace que este potencial, ahora sí, se corte, sea más cortito. Esto es muy bueno porque entonces hace que el corazón sea más eficiente, lata más fuerte, lata más rápido, pero como ya lo vimos... Si dura demasiado poco este potencial, si de 200 lo cortamos a 100, por ejemplo, ahora sí las despolarizaciones pueden ir de manera retrógrada y puede generar arritmias. De manera que la activación simpática, o sea, la adrenalina, puede, por estos mecanismos en la excitabilidad celular, generar arritmias importantes. O sea, la adrenalina es arritmogénica. Muy importante recordar. Y bueno, les voy a dejar la bibliografía en una... Ahorita les comento cuál fue la bibliografía, pero eso sería todo por la clase de hoy. Muy bien, pues esto fue todo por la clase de hoy. Como siempre les agradezco mucho que hayan estado aquí, ojalá la hayan entendido. Eh, únanse a la comunidad para seguir todos juntos cambiando el mundo. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.